0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 20, die Verse 30 bis 43 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wer von den Syrern entfliehen konnte, suchte in der Stadt Afek Zuflucht. Es waren 27.000 Mann. Doch plötzlich fiel die Stadtmauer ein und begrub sie alle unter sich. Auch König Ben-Hadad war geflohen. Er suchte in einem Haus in Affek Zuflucht und verkroch sich im hintersten Zimmer. Da ermutigten ihn seine Ratgeber, »Majestät, die Könige von Israel sind doch für ihre Güte bekannt. Könnten wir es da nicht wagen, uns dem israelitischen König zu stellen? Wir binden uns ein grobes Tuch um die Hüften und legen uns einen Strick um den Hals, damit er sieht, dass wir uns ihm, dem Sieger, unterwerfen. Vielleicht lässt er dich dann am Leben.« ben -Hadads Ratgeber banden sich ein großes Tuch um die Hüften, legten einen Strick um den Hals und stellten sich König Ahab. Sie sagten zu ihm, »Dein ergebener Diener ben Haddad bittet dich, inständig ihn am Leben zu lassen.« »Er lebt also noch?« antwortete Ahab. »Wenn das so ist, soll er mein Bruder sein.« Die Syrer hielten dies für ein gutes Zeichen. Schnell legten sie Ahab auf seine Antwort fest. »Wir nehmen dich beim Wort. Ben-Hadad ist dein Bruder.« »Ja,« bestätigte Ahab und befahl ihnen, »geht jetzt und holt ihn hierher.« Dann kam auch Ben-Hadad heraus, und Ahab ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen. ben Haddad bot dem König von Israel an, »Ich gebe dir alle Städte zurück, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat. Du kannst auch in unserer Hauptstadt Damaskus Handelsniederlassungen gründen, so wie mein Vater dies schon in Samaria getan hat.« »Gut,« antwortete der König von Israel, »ich gebe dir dafür die Freiheit.« Sie schlossen den Vertrag und Ahab ließ den syrischen König frei. Ein Prophetenjünger forderte im Auftrag des Herrn seinen Gefährten auf, ihn zu schlagen. Als der sich weigerte, sagte der Prophet zu ihm, Sobald du von hier weggehst, wird der Herr dich dafür bestrafen, dass du seinem Befehl nicht gehorcht hast. Ein Löwe wird dich zerreißen. Der Mann war noch nicht weit gekommen, da fiel ihn ein Löwe an und zerriss ihn. Der Prophet begegnete einem anderen Mann und forderte ihn auf, »Los, schlag mich!« Der Mann gehorchte und schlug ihn blutig. Nun stellte der Prophet sich an den Straßenrand und wartete auf König Ahab, der dort vorbeikommen sollte. Damit ihn niemand erkannte, hatte er sich die Augen verbunden. Als Ahab vorbeikam, rief der Prophet ihm zu, »Mein König, ich war in der Schlacht dabei. Mitten im Kampf brachte einer unserer Soldaten einen Gefangenen zu mir. Er schärfte mir ein, bewache ihn gut.« »Pass auf, dass er nicht entkommt, sonst kostet dich das deinen Kopf, oder du musst einen Zentner Silber bezahlen.« »Ich hatte noch dies und das zu tun, und so kam es, dass der Gefangene auf einmal weg war.« König Ahab erwiderte, »Du hast dein Urteil selbst gesprochen. Was dich erwartet, weißt du ja.« Da nahm der Mann schnell seine Augenbinde ab, und der König erkannte sofort, dass er einer der Propheten war. Der Prophet sagte, »So spricht der Herr.« ich hatte beschlossen, dass Ben-Hadad sterben muss. Du aber hast ihn einfach laufen lassen. Er lebt. Dafür musst du sterben. Seinem Volk wird es gut gehen. Über dein Volk wird Leid kommen. Zornig ging der König weiter und kam schlecht gelaunt zu Hause in Samaria an. Diese Geschichte hier am Ende von Kapitel 20 im ersten Buch Könige lässt uns mit einer Frage zurück. Und zwar, warum... Macht Gott das? Was hat König Ab denn jetzt falsch gemacht? Ich meine, er hat zwei super Schlachten geschlagen für Gott mit so ein bisschen Glauben und Gott hat geholfen und jetzt haben, hat Israel gewonnen und die Syrer sind geschlagen. Und jetzt ist König Ab am Ende gnädig mit den Syrern, oder? Und lässt den geschlagenen König Benhadad, der seine Lektion doch bekommen hat, einfach frei. Was ist jetzt falsch daran? Warum reagiert Gott hier durch diesen Propheten so hart mit Ab? Das ist die Frage. Also menschlich gesehen ist doch alles in Ordnung. Ahab hat richtig reagiert. Gnädig reagiert, für Frieden gesorgt, noch einen Vertrag gemacht, ein gutes Miteinander hier im Alten Orient. Und Gott lässt das nicht stehen, sondern dreht den Spieß am Ende um. Alles der Reihe nach. Wir kommen auf die Frage noch einmal zurück. Aber das ist der Kern, um den es jetzt hier geht. Darf ein König in Israel einfach machen, was er will? Ahab verschont König Ben Haddad. Das Ganze fängt ja so an, dass das eine Idee der Ratgeber Ben Hadads war, denn den war klar, also wir gehen hier alle drauf. 100.000 Fußsoldaten wurden schon getötet im Krieg, 27.000 sind begraben worden unter einer Stadtmauer unglaublich, ja, klingt so ein bisschen nach Jericho, ne? die Stadtmauer fällt um und 27.000 Mann werden begraben. Also die Syrer waren platt, da war, da war nichts mehr von übrig, außer Ben Ben-Hadad und so ein paar Weggefährten. Und die haben sich jetzt gedacht, komm, die Könige in Israel, interessant, ja? sind für ihre Güte bekannt, Saul, David, Salomo. Die sind für ihre Güte bekannt. Hey, komm, wir geben auf, wir geben klein bei, wir kriechen im Staub und dann mal gucken, was passiert. Und das gelingt. Ahab ja, ist angetan davon und sagt sich, hey, okay, ich lasse die leben. Und äh, nicht nur das, sondern äh, schließt auch noch einen Vertrag, bekommt Städte zurück. Ja, aber du kannst in Freiheit gehen. So, und jetzt kommt da dieser Prophetenjünger daher. Und ich meine, er fordert einen Gefährten auf, anscheinend auch ein Prophetenkollege, ja? Hey, hau mich, schlag mich. Interessant, dass hier steht, im Auftrag des Herrn forderte er ihn auf. Also irgendwie war klar zwischen den beiden, du, Gott will jetzt, dass du mich schlägst. Ein bisschen komisch. Also ich. Also sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist noch nie einer gekommen und gesagt, du, Gott hat mir gesagt, du sollst mir eine reinhauen. <lacht> aber wenn ich das so lese, ähm, denke ich mal so, ähm, ich mach das. Ich würde das machen, ich würde den hauen. Also bevor da, gut, ich meine in Lörrach-Eimelding, wo ich wohne, gibt es keine Löwen, aber schon den einen oder anderen bissigen Hund. Ähm, nee, weiß ich auch nicht. Ich will das auch nicht so, so auf die leichte Schulter nehmen oder auf die Schippe nehmen, mich nicht lustig machen oder erheben darüber, äh, aber... Das ist schon eine ganz skurrile Story. Ja. Aber das Ganze, was hier passiert, ist so auf dieser Zeichenhandlungsebene. Ja, die Propheten haben hier einen Auftrag von Gott, etwas real durch reale Taten zu symbolisieren. Das ist eine Gleichnishandlung, eine Zeichenhandlung. Aber indem sie das tun, wird. Etwas Reales, was in, in, in Gottes Welt, im, im Himmel real ist und beschlossen ist, sozusagen aufgezeigt. Da gibt es viele Beispiele, auch beim Propheten Jesaja, bei Jeremia. Hosea ist das bekannteste Beispiel, der ja eine Prostituierte heiraten muss, um deutlich zu machen, Gott möchte seinem Volk noch einmal vergeben und sich versöhnen äh, mit der, mit dem ehebrecherischen Volk, geistlich gesehen. Also das sind Zeichenhandlungen, ja. So, der eine verweigert sich und wird vom Löwen angefallen und, und getötet. Der nächste Mann äh, denkt sich, okay, nee, also da habe ich keinen Bock drauf, ähm, ich gehorche mal lieber und dann haut er den blutig. Ja? so Und so stellte sich der Prophet dann an den Straßenrand. Der Rest der Geschichte ist Geschichte, denn Ahab kommt vorbei, sieht diesen Mann, ja Augen verbunden und der erzählt ihm jetzt eine Story. Man könnte sagen, das ist ja eine Lüge. Nein, es ist ein Gleichnis, also das ist eine Art Geschichte, aber eine ein lebendiges Gleichnis könnte man sagen am eigenen Körper ähm, verdeutlicht ja ich äh, sollte auf einen aufpassen und dann ach dann habe ich das nicht gemacht und und sagt, ja du du weißt was dir blüht ne ähnlich wie König David der von Nathan eine Story bekommt ähm, über einen Mann der äh, der ein Lamm geschlachtet hat, was ihm gar nicht gehörte. Ja, der, der Mann soll sterben. Ja, David flippt völlig aus. Auch hier König Ahab, hey, du musst sterben dafür. Völlig klar. Ja, Und dann ist eigentlich die Wende in dieser Geschichte. Du bist dieser Mann, Ahab. Ich habe nun nicht nur auf, äh, auf einen Gefangenen nicht aufgepasst, sondern du äh, hast sogar bewusst König, ah äh, König äh, Ben-Hadad äh, freigelassen. Und jetzt kommt der Punkt ohne mit dem Herrn, deinem Gott, darüber zu sprechen. Hallo? Er hat doch diese ganzen Kriege hier äh, geführt und, und gewonnen. Und jetzt hättest du doch deinen Gott, deinen König, im Himmel fragen müssen, hey, darf ich das überhaupt? Ist das richtig oder hast du noch eine andere äh, Sicht der Dinge hier? Vielleicht ist es gar nicht gut, dass die Syrer hier jetzt freigelassen werden und und nochmal neu sich formieren können, vielleicht in ein paar Jahren wieder Israel angreifen oder vielleicht sollte Ben Haddad einfach, einfach sterben jetzt für diese Sache oder zumindest gefangen genommen werden, keine Ahnung. Aber der Punkt ist hier, Ahab klärt das nicht mit Gott und am Ende, nach, nachdem er diese Standpauke bekommen hat, ja, du musst sterben, er lebt, ja, was macht der König, statt wie David auf die Knie zu fallen und, und zu sagen, vergib mir, oh nein, was war ich für ein Esel, geht er zornig nach Hause, kommt mit einer schlechten Laune zu Hause an, versinkt im Selbstmitleid und ändert gar nichts. Und das ist natürlich, ja, sein Todesurteil und das ist auch das Todesurteil für das Volk Israel. Krasse Sache irgendwie und ich nehme für mich einfach mit, Detlef, hör auf das, was Gott dir sagt. Die kleinen Impulse im Alltag, die großen Impulse in einer Predigt oder in einem Wort eines, eines Menschen, in einem Gedanken, den der Heilige Geist mir gibt. Hör auf das, sei gehorsam. Frag Gott, bevor du aus einer egoistischen Laune heraus irgendetwas falsch machst.